0: 零三零第十三章，必须时刻保持警惕。尼米兹当场满口答应。如果拉姆齐能够成功地对中途岛周围实施巡逻搜索，继而又能在对该岛的空中防御中告捷，那么调回瓦胡岛是他应得的起码奖赏。与此同时，在海军船厂，弗朗的修船队员正加紧抢修约克城号。他们干了一下午，夜间又轮班干。舰上。铆钉枪哒,哒哒哒响个不停，奏出了未来的交响曲。焊枪在全舰洒下点点火花。由于队员们通宵达旦的辛苦劳作，约可成号突然活了过来。次日，夏威夷时间五月二十九日晨，开始往约可成号所在的干物内注水。这时，数百名修船队员还在舰上敲敲打打。他缓缓地滑出干船坞，小心翼翼地进入正常泊位。在这里继续接受修理的同时，进行加油并接载飞机。修理任务已经完成过半，但还有许多事情要做。照这样的速度，显然应该相信弗朗的能力。再有一天，约克城号即可出港。海军历来注重整洁，但现在不是讲究外表的时候，因此不影响作战或舰体安全的部分就没有修理。舰壳与一号舱底之间的框架和横板虽因近距离拖靶弹而受损，但由于仍有足够的材料撑着舰壳而未被换掉，只是把舰壳上的漏缝铆牢焊实。海军船厂在约克城号留厂修理的四十八小时多一点的时间里，用等重、等强度、等剖面系数的材料换下了舰上被炸毁和损坏的部分。看一看海军的正式报告吧。因为不带感情色彩的技术语言自有其效果。四十九第四层甲板上一百一十八号舱壁双层门上的大洞被焊上一块钢板，装上了标准的二十六英寸乘十八英寸水密门。第一百零六号舱壁被炸毁的部分已更换，支撑一百零九号横骨的沉重支柱已更换，被扭曲或打穿的副板已更换。第三层甲板上的那个洞，原先用一块十磅重的钢板盖着，这次船厂把钢板焊在上面，并更换了下面的横梁。第二层甲板上的几个洞已补好，该甲板下损坏的横梁也已更换。午时，主甲板下的所有水密门及水密舱盖都得到了维修，对其水密性能均进行了试验。C 四零幺 T 号变门未更换，各种杂七杂八的隔板。和因受热而膨胀的金属舱壁均未修理，不过第二层甲板及其下面的所有主要水密门边缘都已修复。在一般情况下，海军船厂只要像平常一样认真地把工作做好就行了。但这一次，约克城号既是弗莱彻的或者巴克马斯特的，也是他们自己的。在未来的战役中，他如能荣立战功，船厂也感到光荣；如遭到不测，船厂也会感到悲伤，不过，如果认为约克城号离开船厂时与进来的时候差不多，那就错了。它不仅能够开动，虽然速度大大降低，而且能够起降飞机了。情况大体就是这样，但这样也就够了。在约克城号上，许多人情绪不高，他们已经连续干了很长时间，按照海军任何一条不成文的规定，也该回路上休个长假了。可是他们还有作战任务，而且更糟的是，他们这批胜利者还将被拆散。约克城号鱼雷机中队 VT 5的飞行员将由萨拉托加号 VT 3的人接替。约克城号航母修好后 ，VB 5轰炸机中队将返回该舰，临时编为 VS 5侦察机中队。原先的 VS 5将调到岸上，空缺由 VS 3填补。虽然 VT 4 2将番号改成 VT 3但许多老飞行员及其编号将被保留，而且该中队的战斗机将增至27架，都是新的 F 4 F 3野猫战斗机。VB 5是约克城号抵达珍珠港后唯一没有离开母舰的飞行中队，这使飞行员们十分恼火。他们在珊瑚海海战中伤亡惨重，不得不补充了八至十名新飞行员。他们借用福特岛军官俱乐部，想搞一次临时聚会。但并没有起多大作用，而且由于没有扎领带，有人还威胁要把他们送上军事法庭。虽然这场风波安然平息，但这个中队日趋低落的士气并未因此而回升。二十九日上午，行驶在企业号后面约两千码的大黄蜂号出了事故。八点四十五分，在回收早上派出的巡逻飞机时，发现少了一架。一名飞行员报告说，八点十分发现溅起的水花，随即海面上泛起一片油渍。第十六特混舰队立即派遣驱逐舰莫里号离开编队，寻找失踪的驾驶员二弟米利曼海军预备队少尉及其机组成员报务下士 T. R. 普莱因。莫里号在这一海区仔细搜索了近四个小时，未见踪影，舰队只好下令放弃搜索，继续前进。前一天下午。在企业号上发生过类似事故，但结果还令人欣慰。六 T 一飞机返回时撞上了飞行甲板后端，在舰左舷尾部一侧落水。驱逐舰莫纳汉号立即行动，救起了机组人员。一零三海军少校数根肋骨折断，肺被刺破，符合外伤和多处撕裂伤。机组其余人员只受了轻伤。29日1 5点3十分。企业号上又紧张了一阵，廖望哨报告在真北356度，距离40千码处发现一架四引擎轰炸机。值班人员即进入战备，母舰开始蛇形运动，并向神秘的飞机发出信号查问，但没有得到回答。不过，没有发生引起惊慌的事情。那架飞机很快也就飞走了，它可能是中途岛的一架巡逻飞机。实际上。第十六特混舰队那天上午就曾在十海里之外发现过一架陆军的轰炸机。二十八日夜企业号的雷达突然出了故障，致使二十九日全天无法使用雷达。斯普鲁恩斯回忆说：“雷达失灵了约二十四小时，实在太不利了。修好后，我们都大大的松了口气。晚上，雷达恢复了正常工作，舰上所有人员才稍稍放了心。”洛根拉姆奇乘坐一架 PBY 飞到中途岛，这架飞机带着一枚鱼雷，负重太大，在福特岛几乎无法起飞。这天共有12架 PBY 抵达中途岛，随即被编入搜索部队。麦考尔在每日报告中写道：“新的战术编制已经启用，月夜进攻及白天进攻敌水面舰艇的计划已经开始实施。”使用 VP 4 4中队进行鱼雷攻击和目标确定。5月29日，一架 B 1 7和四架 B 2 6带着15名军官和20名士兵也飞抵中途岛。沃纳少校向凯姆斯简要介绍了 B 2 6的性能，告诉他这些飞机的飞行半径为400海里，并且说为 B 2 6准备的掩体太深，因而 VP 4 4的四架 t p y 得挪出自己的掩体给轰炸机。沃纳在本子上记着 ，B 二十六由于缺乏有经验的人员，加上挂弹机未准备齐全，因而夜间不能挂鱼雷。搞鱼雷的专门人员明晨到达。此外，沃纳还写道，这一天的扇面搜索中发现两艘潜艇，是己方的还是敌方的？后来我们知道，当时在该海区却有一艘日本潜艇。但那次中途岛的侦察机所发现的，更可能是己方部署在中途岛与即将开战海域之间的巡逻部队中的两艘。根据尼米兹的作战报告，能够抵达瓦胡岛、中途岛海域的潜艇均已投入使用，共有二十五艘潜艇划归太平洋舰队潜艇部队，司令罗伯特 ·H· 英格利西海军少将指挥。英格利希在珍珠港的司令部里负责将他们部署到最能发挥作用的位置上。由于其中的六艘随同阿留申部队行动，所以尚有十九艘在中太平洋活动。英格利希将四艘集中置于瓦胡岛以北，防止日军再次袭击珍珠港；将三艘放在中途岛和瓦胡岛之间的中间海域一带。其余十二艘被置于中途岛以西二百海里和以北一百五十海里的海域，形成两道警戒圈，掩护中途岛的西部和北部入口。中途岛西边远处的海面上，秒速十八米的大风卷起的巨浪，剧烈地颠簸着山本主力部队的驱逐舰，猛烈地拍击着他的巡洋舰。中午前后，天空布满乌云，不久便下起滂沱大雨。山本这支铁甲舰队在狂风暴雨、巨浪中艰难沉稳的向东行进，毫不放松反潜警戒。这天白天，山本的报务员接听到一艘美国潜艇发给中途岛的一份很长的紧急密电，语言估计这艘潜艇位于我输送船团前方或其附近。当时日本人还无法译读美国的这种密码。但从这份电报的长度及其紧急级别就可看出，它十分重要，很可能是报告已发现日海军大举进攻的迹象。然而，宇垣毫不惊慌，他自鸣得意地在日记中写道：“如果这份电报报告发现我部队，那么敌人一定会警觉起来，这样我们的战果会更大些。换言之，从隐蔽处惊起的美国鸟越多，日本人的猎物就越多。”北方作战的情况相当平淡，我潜艇的侦察报告说，在基斯卡岛和阿图岛均未发现敌人，只发现在阿达克岛和荷兰港有几艘敌舰。三河说还有几艘敌舰在弗伦奇弗里盖特沙州，因此取消了 K 号行动。事实上，当时 K 号行动只是被延期到第二天才完全取消。为了去掉与中途岛这一错综复杂的战役有关的一些枝枝节节。我们在这里对 K 号行动做个交代。这次行动的内容是派出水上飞机为山本搜集和提供美太平洋舰队位置的最新情报。按照计划，两架二式水上飞机，就是美国称之为“埃米利的那种大飞机，将于三十日落前夕飞抵弗伦奇弗里盖特沙州，从先遣部队的潜艇上加油后立即起飞。于当地时间5月31日凌晨1点十五分左右到夏威夷上空，对美舰队进行侦察，然后在直飞沃杰环礁，并于东京时间6月1日9点许到达，在那儿将敌人兵力部署的准确情报火速发给山本。这项从纸面上看十分理想的计划，有一个致命的漏洞，也是中途岛作战计划共有的漏洞。就是把成功的希望寄托在美国人完全按照日本人的意志行事的基点上。正因为如此，当担负加油任务的潜艇之一的123号于5月30日到达弗伦奇弗里盖特沙州时，发现两艘美国舰艇已在那里活动。这一发现使 K 号行动受到一大震动。这两艘美舰很可能使水上飞机供应舰桑顿号和巴拉德号。一百二十三号潜艇立即电告夸贾领导发现敌舰，并多此一举的建议说，在那种情况下为埃米利加油，看来希望渺茫。负责实施 K 号行动的第二十四航空战队司令官后藤因此海军中将，命令将 K 号行动推迟二十四小时，只是一百二十三号继续监视，寄希望于美国舰艇能及时离开，以便重新安排飞行。但是第二天。一百二十三号又报告了一些坏消息，他发现，在沙洲的入口附近有两架没水上飞机，这表明敌人已将该沙洲用作水上飞机基地。很显然，日本飞机不能在那里加油了。日本人深感失望，只好放弃 K 号行动。然而，山本的司令部仍抱乐观态度。希望6月2日在夏威夷与中途岛之间就位的潜艇警戒线会在攻击日前尽早电告有关美太平洋舰队东西的情报，即使这些潜艇在预定时间到达指定位置，我们在后文中将看到，实际上他们没有，也太晚了，因为到6月2日，弗莱彻和斯普鲁恩斯早已通过了日军预设的警戒区，在这一较量的整个过程中，尼米兹总是先山本依着。而始终处于主动地位。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。